0: Yo soy Giselle Ávila y les doy la bienvenida a un episodio más de Debes Saberlo. El día de hoy tengo la invitada a una amiga que ya tengo ya varios años de conocerla. Es una amiga que representó un lazo muy fuerte en la etapa de la secundaria, para ser exactos, y que me enorgullece saber que al día de hoy es una mujer fuerte, entregada y muy profesional. Ella empezó a estudiar ingeniería pero se dio cuenta que no era lo suyo y que lo que en verdad le apasionaba en la vida era todo lo que tuviera que ver con nutrición y que me consta que así es. Ella es estudiante de nutrición ya casi licenciada. Y ella es Ivana Herrera. Bienvenida.
1: Ay, me vas a hacer llorar. Ay, hola, Gis, qué gusto poder estar aquí contigo. Y sí, la verdad que, que tú y Paola fueron de las mejores amistades que pude tener en la secundaria, entonces pues me da mucho gusto estar ahorita aquí contigo.
0: no Pues el gusto es mío, <risa> que hayas aceptado y que, y que bueno, que estés aquí, me, me emociona mucho. Y bueno, el tema que hoy platicaremos en este episodio de esta primera temporada, titulada de Experiencias Vivimos, es un tema que para mí ha tenido gran impacto en mi vida, y ahorita van a saber por qué. Ha dejado huella en muchos sentidos, y el tema es la comida culpable o inocente y hablaremos sobre trastornos alimenticios y cómo estos afectan a muchas personas hoy en día incluidas pues nosotras Ivana y yo hemos sido sobrevivientes de esta situación ¿no crees Ivana? sí la verdad o sea sí si
1: sí, sí hay muchas cosas que se tienen que decir con respecto al tema y principalmente porque te digo o sea hoy en día como lo mencionaste estoy usando nutrición estoy a punto me queda ya poquito para terminar la carrera y la verdad la perspectiva que tengo ahorita es muy diferente a la que tenía el, a los 15 años que fue cuando cuando pues me diagnosticaron anorexia nerviosa, ¿no? Entonces, realmente siento que hay muchas cosas que se, que se tienen que decir acerca del tema. Si con suerte corremos y este audio puede llegar a una persona que está experimentando por, por algo similar, por una experiencia similar, te puede ayudarlo un poco, ¿no? Quizá no, nosotros no vamos a ser psicólogas ni nada por el estilo, pero, pero nadie experimenta en cabeza ajena. Pero quizá ayude algo porque en su momento a mí me ayudó mucho oír experiencias de otras personas, no saber que no era la única, que no estaba sola y pues bueno, fue reconfortante en esos momentos, entonces pues bueno, aquí estoy.
0: Claro, sí, esa es la, la finalidad al fin de cuentas de este podcast, compartir y que, como dices tú, escuchar o saber que la, hay más personas que lo viven y que tal vez alguna de ellas está escuchando este podcast y se sienta identificada y pueda a partir de ahí animarse, ¿no? A buscar ayuda o cambiar su estilo de vida por una en donde sea un poco más saludable o ya sabrán aquí unos tips que la nutrióloga Ivana nos va a contar. Y bueno, como ya saben, como ya es costumbre en el podcast, vamos a empezar con unos datitos que nos ayudarán a introducir el tema de forma un poquito más conceptual. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, OMS, clasifica a la anorexia y a la bulimia como trastornos mentales y del comportamiento que derivan en procesos depresivos por falta de autocontrol. Los focos de alerta son... Comer descontroladamente, hacer dietas rigurosas, provocarse vómitos, abuso de laxantes y diuréticos, problemas con la dentadura, depresiones detectables, menstruaciones irregulares y preocupación exagerada por el peso. En México hay un promedio de mil casos anuales de trastornos alimenticios, principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años de edad. Destancan la anorexia, la anorexia nerviosa, la bulimia y comer convulsivamente. Hasta, hasta 10% de las mexicanas tienen algún grado de trastorno en su conducta alimentaria y el 1% tendrá afectación ah, severa. Estas perturbaciones tienen la mayor tasa de mortalidad que cualquier enfermedad mental. Se calcula que el 10% de los jóvenes con anorexia ha intentado suicidarse. Y bueno, con estos da datos duros me gustaría preguntarte, Ivana, para empezar, que nos, nos compartas un poco de tu experiencia, si has tenido algo, algo cercano a este tipo de, de trastornos.
1: Pues sí, como te mencioné hace ratito, eh, pues experiencia propia, ¿no? La verdad sí fue una etapa bien fuerte. Yo sigo diciendo, porque yo creo que no es algo que, que se vaya o que se olvide y que ya no padezcas, ¿no? O sea, aprendes a vivir con ello, y no me refiero a acostumbrarte a la mala vida, porque realmente es una mala vida, sino este a, a omitir pensamientos negativos y darle importancia a las cosas que nos traigan salud, ¿no?, que es lo principal, pero sí, o sea, digo, en esos momentos no me encuentro en una etapa crítica como en algún momento estuve, pero, pero sigo diciendo, ¿no?, que tengo esta enfermedad porque de alguna u otra manera aún, y me doy cuenta, hay acciones o pensamientos que hago todavía y que vienen a mí, quizá ya no tan fuertes y quizá ya no les doy la misma importancia que en estos momentos, te repito, mi mentalidad ahorita es muy diferente a la, de, a la que tenía a los 15 años, pero Sí, todavía como que analizando a veces ciertas cosas que hago o como, o por, como me expreso, me doy cuenta que aún queda como, como que esa espinita, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, la verdad sí es, es una enfermedad que como siempre digo cada que cuento esto, <risa> no se la desearía ni a la persona que más odio en este mundo, te lo juro. O sea, si en algún momento yo conocer a una persona que odie, no le desearía el que pase por lo que yo en algún momento pase. Entonces... Pues sí, la verdad sí es difícil, y es difícil porque no solo te afecta a ti, digo, ya ahorita, en ese momento eres muy egoísta, ¿no? Y solo solo ves lo que te pasa a ti, pero hoy en día veo las, las cosas desde otra perspectiva y afectó mucho a mi familia, afectó a mi mamá más que nada, a mi papá, a mi hermana, a mi familia cercana. De, y en su momento, porque pues he tenido ya dos recaídas, pues, cuando me la diagnosticaron a los 15 años, de ahí tuve una recaída en en sexto semestre de la prepa y de ahí tuve otra recaída ahorita cuando ya estaba en nutrición, estaba yo pasando, re, si no mal recuerdo, de segundo a tercer semestre y entonces pues en ese momento yo ya tenía a mi novio ahorita y, y también afectó mucho la relación, o sea muchísimo, tú no tienes idea de lo que afectó la relación entre nosotros dos, esa recaída que tuve, entonces te digo, ya ahorita viendo las cosas como como de otra manera, este, me di cuenta que afecta mucho a las personas que te rodean, no solo a ti, y pues bueno.
0: Claro, y que aparte, o sea, lo, lo triste de esto, bueno, no, no triste, sino lo preocupante, ¿no?, que que a veces no te das cuenta que, que te está dañando, como dices tú, no solo a ti, sino a las personas que te rodean, y ya te das cuenta ya cuando el daño está hecho, o cuando ya ya hay muchos estragos, ¿no?, hechos en, en tu cuerpo, y en la vida y en todo
1: es que yo siento que te o sea vas por ahí pensando que ay bueno te lo voy a contar como pues como yo lo viví no o sea yo sí. mi forma de, de pensar en esos momentos es que puedo dejarlo cuando yo quiera o sea es que ay me puedo salir cuando yo quiera yo sola o sea como yo veía las cosas es que yo solo quiero llegar a un peso y ya una vez que llegue ese peso ya yo siempre pensaba eso pero no es cierto o sea porque llegaba ese peso y me seguía viendo en el espejo y decía güey o sea esto no me gusta y y, y ve cómo tengo acá y mira esto que se me hace aquí o sea nunca era suficiente y ese es el problema. Y después, cuando ya estás grave y quieres parar, de verdad, no puedes. O sea, no puedes sin ayuda. Uh -huh. De verdad que la ayuda psicológica es de vital importancia para sobrellevar estas enfermedades. Yo no sé qué hubiera hecho si en esos momentos no hubiera llevado terapia, te lo juro. Yo creo que no hubiera salido por completo. Digo, ahorita te digo, aún tengo como como estragos, como ciertos pensamientos todavía que por ahí de vez en cuando aparecen, pero ya no con la misma intensidad, ya no les hago el mismo caso. Y pues mi forma de ver las cosas es, es distinta, mi forma de pensar es distinta y, y por lo tanto de actuar es diferente. Entonces, este, pues la reacción que tengo ante esos pensamientos o ciertas ciertas cositas que de repente se me vienen a la mente este, es muy diferente a la que tenía en esos momentos.
0: Oye, ¿y cómo te das cuenta bueno, más bien, cuando cuando ahorita que ya estás como entendiendo que estabas pasando una situación mmm, difícil, complicada, y a retrospectiva, ¿cuándo podrías decir que es cuando te das cuenta que estás iniciando? O sea, ¿en qué momento tú dices, o en este momento empecé eh, a sentirme así? ¿Lo, ¿Lo ubicas? Sí, claro,
1: o sea, fue en la secundaria, porque... Mi complexión en la secundaria era, pues, de una niña. Sin embargo, sí tenía amigas pues cercanas o compañeras cercanas que este, que estaban un poquito más desarrolladas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro que yo estaba, chapa digo, no soy chaparrita, o sea, sí soy alta, pero en esos momentos sí era chaparrita y, y tenía un poquito de que sobrepeso. Normal en la secundaria, hoy en día lo puedo entender. Eh, en la secundaria es normal que, que el cuerpo está en desarrollo. De, y pues bueno, no tenía de que hay el cuerpo está de tentación, entonces eso de alguna manera me, me pegaba, ¿no? Entonces, yeah. claro que siento que fue un desencadenante. Psicológicamente no te puedo hablar mucho porque desconozco el tema, así a profundidad, de a manera pues psicológica. y Y por lo que en algún momento leí y me explicaron, conlleva muchas cosas que van desde, vaya, desde que naces, ¿no? pero yo siento que un desencadenante importante en estos momentos para mí fue eso, que, que yo veía que otras niñas se desarrollaban y mi, mi forma de pensar y de ver las cosas era que si yo bajaba de peso iba a verme igual que ellas, ¿no? Este, Entonces, pues bueno, fue ahí. siento que eso fue lo que lo desencadenó y el momento en el que me di cuenta de que algo no estaba bien, bueno, más adelante analizando las cosas, este fue cuando pues obvio empecé a, a devolver la comida, que esto se, se dio principalmente porque yo en las, íbamos a la escuela en la tarde, en la secundaria, entonces yo en las mañanas me quedaba completamente sola y mi mamá me dejaba, yo desayunaba con mi mamá, mi papá, pero de ahí pues ellos iban a trabajar, yo me quedaba sola y mi mamá me dejaba la comida siempre para que yo comiera antes de irme a la escuela. Entonces es, empecé a devolver esa comida que mi mamá me dejaba, empecé a hacer mucho ejercicio, salía a correr mucho al, al campo que está enfrente de mi casa bueno, ahí fue cuando, como, como que las señales, ¿no? Las señales que te va lanzando, que si no ves a tiempo, ya no hay vuelta atrás.
0: Claro, y más que nada, eh, ubicar que fue una etapa complicada, porque estamos hablando de una edad, eh, como comentas tú, de desarrollo, en donde hay muchos cambios en nuestro cuerpo, y que yo creo que es la etapa como más, eh, no sé, eh, tú, tú sabrás más de esto ahorita, tal vez nos compartes unos tips, pero. Eh, siento que es una etapa crítica, ¿no? En donde todo te puede te puede pegar muy fuerte y si no lo controlas, te puedes seguir para la siguiente etapa, después para la etapa de la universidad y así toda tu vida lo vas arrastrando, ¿no? Sí, claro. Eh, si no lo ubicas a tiempo. Sí,
1: o sea, o sea, cada que pasamos de etapa, ya sea infancia, adolescencia, este, adultez, posteriormente vejez, no solo se sufren se sufren cambios este, físicos, o cambios a nivel este celular o a nivel pues, de nuestro cuerpo, nuestro organismo, sino también cambios psicológicos, y que de verdad siento que no se le dan la importancia a que se, que se les debe de dar, porque principalmente en la adolescencia, es cuando se tiene que tener mucho cuidado con pues, varios, varias cosas, varios factores que pueden desencadenar el problema de, de la conducta aliment un trastorno de la conducta alimentaria y otros trastornos psicológicos que afectan a las adolescentes principalmente, debido a estos cambios que, que se presentan en, en nosotras, ¿no? En nosotros, en todos, en hombres, mujeres, no solo, no solo es no, no es una enfermedad de género, la verdad, que afecta a todas las personas.
0: Claro, y también hay que mencionar que un trastorno alimenticio no solamente nos referimos a, no, a anorexia, a bulimia, ah, yo creo no. que también entraría, por ejemplo, la obesidad, o los que comen compulsivamente.
1: Bueno, la, la obesidad como tal es una enfermedad, la obesidad sería como el resultado de un trastorno por atracón, por ejemplo. Eh, los trastornos de conducta alimentaria más comunes es el trastorno por atracón, es la vigorexia, es la ortorexia, la anorexia, como lo mencionaste, y la bulimia. Yo creo que son los que más se presentan. Y claro que hay otros como el pica o como el trastorno de la rumiación, me parece que es el nombre, Es, pero son los, esos son los más comunes y los que más se presentan.
0: Oye, es lo, es lo bueno de tener aquí una profesional, que nos corrige cuando estamos mal. Y está bien, está súper bien, porque sí puedo equivocarme, pero tú que, que sabes del tema, está súper bien, porque así pues enseñamos a las personas, ¿no? que eh, Bueno, yo investigué sobre una que se llama hipofagia, que es, es un trastorno. Ah, caray, ese no lo había escuchado. A lo mejor y... ¿Qué? Y es de España, es que era una página de España,
1: <risa> pero... Bueno,
0: ¿pero qué decía? Decía que era cuando, precisamente, comes compulsivamente, no por hambre. Ajá, ajá. ¿Tú le, llamas a, le llamaste atracón?
1: ¿Cómo? Ajá, es, de hecho, bueno, es esa característica es principal del trastorno por atracón, que es, es como, o sea, te sientes lleno, ya no tienes hambre, pero sigues comiendo. Y sigue okay. sintiendo como como ese malestar, o sea, esa por ejemplo, es diferente que una persona con bulimia, porque en la bulimia también se presentan atracones a un a un trastorno por atracón como tal. De verdad, en el en cada que tienes un atracón, vas sintiendo el, pues el remordimiento y te lo digo porque yo creo que a pesar de que a mí al inicio se me diagnosticó anorexia nerviosa, no, no diría evolucionar, sino también pasé un poco por, por la bulimia. Después de que, de que te digo, tuve, tuve dos recaídas y entre esas recaídas sí hubo como bajos y altos. Sí pasé por estos momentos, esas situaciones de atracarme de comida. Y de verdad que no es algo que, o sea, no es porque estoy comiendo un pastel me sienta feliz, ¿no? Porque no me como una rebanada, me como el pastel entero. Porque no, no lo disfruto realmente. No podría explicarte bien cómo es lo que es lo que sentía en esos momentos, pero sí puedo decirte que la verdad no era un buen no era un buen sentimiento, no era algo que me gustaba, ni siquiera a ah, me encanta el chocolate, o sea, yo lo amo, yo podría yo como yo podría comer chocolate todos los días. Pero en esos momentos si me podía comer 20 rebanadas de pastel de chocolate, no las estaba disfrutando. O
0: sea, fíjate que yo realmente. te entiendo. Te entiendo perfectamente porque yo pasé por algo similar, y es que tú, ese, mi, o sea, yo, yo conozco un poco de tu historia, porque pues estudiamos a la secundaria juntas y todo esto, conozco un poquito, o sea, no, no no sabía, por ejemplo, todos esos detalles que nos has contado, pero no sé si tú sabes este, un poco de mi historia.
1: ¿No? O sea, yo, yo siento que, que sí había cosas muy, que se no evidentes, pero que señales que, porque yo también las estaba viviendo, las percibí en ti, Ajá. Pero pues no, nunca supe bien a fondo lo que pasaba contigo porque pues nunca nos lo contaste. Bueno, que Ajá. no que yo recuerdo, al menos no a mí.
0: Ajá, y lo que pasa también, ¿sabes? Era una etapa, como te digo, complicada y además que, o sea, tú no le ibas a decir a las personas lo que sentías porque tenía, bueno, al menos yo, tenía miedo de que me criticaran... Y eso ya lo hablamos en el podcast pasado, lo, para, los que no han escuchado, escúchenlo, por favor. Este, Normalmente nos guardamos todas las cosas por miedo a que nos critiquen. Entonces, creo que incluso a tus amigas cercanas, al menos a nosotros, bueno, al menos a mí en la secundaria, no me atrevía a decirles, oigan, me pasó esto y por eso no como bien, o no sé, o sea, ese tipo de detalles más como personales, eh, no tratabas, de, bueno, al menos yo trataba de ocultarlos, o ¿no? No, no decirlo así, así a los cuatro vientos. No sé si te sientes identificada con esto o tú si no tenías ese problema y si te sentías como libre de decir lo que sentías o lo que pensabas con este tipo de, de episodios de, de trastorno alimenticio. No, mira, al inicio no. O sea, no es como que yo andaba contándole a todo mundo, oye, ¿qué crees? Hoy
1: vomité dos veces en la mañana. No, pues uh -huh. no, ¿verdad? Incluso en mi primera recaída tampoco simplemente que conforme va pasando el tiempo, bueno, yo que sí llegué a estar en un estado crítico, o sea, mi peso, yo mido 1,60, y mi peso más bajo fue de 40 kilos, o sea, 15 kilos menos de lo que sería mi peso bajo saludable, ¿no? Uh -huh. Cuando se me empezó a notar, fue cuando las demás personas empezaron a preguntar, la primera vez que me que fue a los 15 años cuando se me diagnosticó, que fui pues por primera vez que puse un consultorio para una terapia este psicológica, no me sentía quizá con la libertad cuando me preguntaban, o no libertad, sino con la confianza de contar las cosas. Pasé ese momento, lo superé, de, no de una buena manera porque no es como que me haya ido hacia un lado saludable. Hoy en día sí, hoy en día la verdad llevo una vida saludable, pero porque ya experimenté las dos cosas, ya experimenté lo que es tener anorexia y también ya experimenté lo que es pues lo que fue la obesidad, ¿no? Porque así como mi peso más bajo fue de 40 kilos, el peso más alto que tuve fue casi de 80. Entonces, es, pues fueron dos extremos. Y en sí. esos momentos no me sentía como con la confianza quizá de, de expresar mi sentir y, y de contar, pero te digo, ¿no? Cuando pues lo pasé la primera vez, cuando tuve la recaída después y otra vez me empecé a ver muy delgada, y ya las otras personas me preguntan, personas cercanas, claro, no lo voy a andar contando ahí al vecino de al lado, o al, personas cercanas, amigas mías, amigos míos me preguntaban, oye, ¿estás bien? Y yo les tenía la confianza de decirles, o sea, que yo confiara en ellos directamente, sí, la verdad, sí, era como, oye, ¿sabes qué? Pues no me siento bien, o, mira, está pasando uh -huh. esto, o no, no estoy experimentando esto, etcétera, pero era más que nada porque ya se me notaba mucho, no o sea, sí. había cosas muy evidentes, entonces, bueno, así fue como lo pasé yo. Uh
0: -huh. Sí, y, y lo bueno es que Tuvo gente, eh, como dices tú, tu mamá, o personas que se preocupaban por ti, ¿no? Y decían, me imagino que te muchas veces te dijeron, no, pues hay que ver la forma de apoyarte para que no te sientas así. Pero hay hay gente, hay, hay niños, niñas que tienen esta edad y lamentablemente tal vez sus papás, no sé, no no, no procuran por ellos son, o sus tienen malas amistades que en vez de, de ayudarlos a, a salir adelante, al contrario, ¿no? Los van jalando atrás o los van como como golpeando con sus, sus críticas y más los echan así hacia el hoyo, ¿no? En vez de sacarlos de ahí. Y gracias a, a que tú tuviste ese apoyo tal vez de las personas cercanas que, que se preocuparon por ti, también lograste ese impulso, ¿no? Un poquito para que optaras por apoyar, eh, salir de él, ¿no? De este hoyo. Sí, claro. Y bueno, pues básicamente, mira, mi experiencia comenzó a los 10 años. Y sí, la verdad, a la he nice o sea, sí, pero de mi extrema confianza, no así como que abiertamente. Yo a los 10 años iba al taekwondo, um, hacía deporte, y pero tenía sobrepeso, o sea, yo era una niña con un poco de sobrepeso. Pero bueno, o sea, sim, simplemente mi complexión era así porque realmente hacía ejercicio, una niña muy activa en ese momento. Pero me acomplejó mucho porque a las clases que yo iba, pues todas las niñas de mi edad, pues como hacían deporte, ellas estaban bien, o sea, no eran unas niñas que tuvieran sobrepeso, yo era la única que lo tenía. Entonces me acomplejó mucho ver este, este aspecto de mí, ¿no? Que no, no me gustaba en absoluto y que las demás niñas no tenían. Y bueno, pasó que cuando llegué a hacer, a hacer cinta negra, ya me tocó ir a mi primera olimpiada como competencia eh, digamos más formal ¿no? porque ya era pues, de, de olimpiada y bueno pedían una como un rango de peso para poder pasar a, a una categoría y que te tocaran niñas de tu estatura o de tu complexión pero yo en mi caso yo estaba como cinco o seis kilos arriba de mi peso algo así entonces me dijeron, no, pues tienes que bajar esos kilos para que tú llegues a la categoría que debe ser y no te toquen niñas más altas o más, que sea más complicado llegarle a los golpes que más valen, o sea, tiene que ser de tu misma estatura y más o menos tu misma complexión para que puedas tener oportunidad a ganar, de lo contrario pues perder muy fácil. Y bueno, eh, la competencia era que en un mes, mes y medio, entonces me puse como que a trabajar en la alimentación con mi familia, pues mis maestros, me pusieron a dieta, lo cual no es malo, o sea, creo que tener una buena alimentación es sano a cualquier edad. Sin embargo, el problema pasó cuando, antes de un día antes la competencia era hacer el pesaje, el momento en donde todo, todos los competidores se pesan y ven en qué categoría entraron. Y, y no inventes, o sea, ese ambiente que, que recuerdo a esa edad fue algo muy impactante para mí, o sea, yo entrar al hotel en la habitación, estaba la habitación y afuera de la habitación donde estaban haciendo los pesajes, estaban eh, niñas y niños aparte, ¿no? Entonces las niñas, este, no, no inventes o sea, niñas de mi edad y más grandes hasta 16 años creo corriendo con un buen de chamarras encima para sudar y quemar calorías y quemar gramos que tenían de más, niñas que tenían más de 12 horas sin comer, que ya estaban casi desmayándose, se cortaban el cabello ellas mismas para bajar gramos supuestamente, eh hacían ejercicio intensivo, eh, niños que niñas que en ese momento se provocaban el vómito antes de pasar al pesaje, yo incluso, por ejemplo, me pusieron a, a escupir muchas veces saliva hasta que la boca se me quedara extremadamente seca para poder bajar unos gramos que me hacían falta, y bueno, o sea, no, 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 quedé traumadísima, o sea, sí, el escenario que vi ahí fue demasiado traumante, y ahí ahí empezó, o sea, ahí fue como, que, como el chip de de que hay algo raro ahí, ¿no? Y ya después, eh, unos dos meses después de ese episodio en mi vida, que bueno, para los que se queden con duda, no no pasé a la categoría que debía ser, me quedé en la categoría que sigue porque no alcancé el peso por gramos, y sí, terminé perdiendo. Pero bueno, eso no es la cosa de la historia, sino que después eh, de esta situación tuve un colapso nervioso, tuve eh, principios de epilepsia y bueno... Tuve como tres meses, eh, meses muy duros y difíciles para mí y para mi familia. También problemas graves de salud, física y mental, algo horrible, ¿no? Y que todo se desencadenó por un trauma, ¿no? Que, que, que empezó ahí. Y bueno, ya de ahí siguió a la secundaria, que el primero de secundaria yo estaba súper traumada con mi peso, súper, súper traumada con mi peso. No comía, había días que, que nada más comía como... Poquito de comida en el desayuno y ya no comía nada en todo el día, en todo, en todo el día. Mi mamá y mi papá obviamente me regañaban y me decían que me iba a destruir el cuerpo, o sea, no solamente pues físicamente, sino como que adentro de mi organismo iba a ser como destrozar mi estómago y demás. Obviamente yo de niña, yo no lo entiendo, o sea, no lo capto, digo, no, no, no me importa, yo solamente Pero, quiero entender. Ajá, justamente, o sea, tú dices, no, no, yo quiero tener este peso, no me importa, ¿no? Y no no te das cuenta porque eres una, una, una niña prácticamente. Entonces, pues sí, sí me llegué a provocar el vómito en primera secundaria, no, no llegué a vomitar, pero sí sí intentaba, o sea, sí lo intentaba con todas mis fuerzas, eh, te digo, dejé de comer y cuando reaccioné, y ya después como dos meses que dije, bueno, es cierto, tengo que empezar a comer, porque ya me siento muy débil y demás, empecé a comer y ya mi cuerpo, yo no, ya no recibía la comida, o sea, comía tantito y, y era un dolor horrible en el estómago, me dolía muchísimo, me, me dolía muchísimo cuando probaba comida, haz de cuenta que, que llegaba de la secundaria y pues como no comía nada en todo día, pues ya digo, bueno, en la noche ya me comía un pedacito de manzana y no aguantaba el dolor, del estómago, o sea, era como que hasta gritaba del dolor. Entonces, ¿lo sentías
1: como inflamado, no?
0: Ajá, yo creo que mi sí. cuerpo, mi creo que mi estómago se acostumbró a comer nada y cuando ya empecé a querer meterlo un poquito, pues ya no lo ya no lo soportaba, o sea, sí, sí. Fue un proceso duro y ya de ahí este, pues yo tenía como 13 años cuando pasé eso. Y cuando ya, o sea, fue poco a poco, fui al, al, con la doctora, me dio pastillas para la gastritis, me, me detectaron colitis nerviosa, gastritis, y que bueno, yo si podía regresar el tiempo, te lo juro, te lo juro que comería bien, o sea, porque hasta la fecha de hoy, si yo no, si no me salto una comida, me inflamo horrible por la colitis, si sí, sí. sí, como algo picante ya al rato me da del estómago, y digo, o sea... Me lo provoqué, o sea, realmente todo esto que traía cargando este, a los 13 años, pues obviamente desencadenó muchas cosas, pues bueno, ya, acabó lastimando mi, mi organismo hasta la fecha. <risa> pero sí, pasé, un, tal vez no tanto como, como tú comentas, que fue un proceso bastante pesado, un poquito más largo, pero como dices tú, quedan estraguitos, quedan estragos en los que de repente si vienen pensamientos ahí medios. Medios sí. raros. Y que tienes que trabajarlo 100%. Claro.
1: Sí, de hecho, pues como te digo, no, o sea, yo creo que si la primera vez que, pues a los 15 años, no no hubiera ido a una consulta con, con, pues, la psiquiatra que me llevó, y fue psiquiatra porque llevé tratamiento farmacológico, o sea, ahorita mi situación sería diferente. La verdad, Alexandria, que fue la que me atendió, me fue muy buena, me supo llevar muy bien. Yo no sabía tu experiencia y la verdad sí me impactó mucho este ambiente que mencionas haber vivido, ¿no? La verdad sí. no es algo que se desconozca y que no se sepa que así es, ¿no? Porque realmente en el ámbito del deporte, desgraciadamente se presentan más los trastornos de la conducta alimentaria, más que nada en estos donde se manejan por peso, ¿no? O sea, por ejemplo, el ballet, eh, la gimnasia, pues lo que tú practicabas, ajá, es, son deportes que quizá hoy en día considero que es un error total someter a alguien pequeño, niña o niño, a un ambiente uh -huh. así. Porque desencadenas lo que desencadena en ti, ¿no? Uh -huh. Y más, uh -huh. no de una buena manera, porque yo creo que poner a una niña de 14 años, 13 años, a correr con una chamarra 20.000 vueltas, o hacerla que escupa todo lo que pueda para tener unos gramos de más, aunque, aunque sea solo por el momento, y no es que es para tu competencia, o ¿no? Crea un desajuste en tu forma de ver las cosas. O sea, uh -huh. por como, como quieras verlo, crea un desajuste por como por lo que te mencioné en su momento, ¿no? O sea, si en la adolescencia experimentamos un buen de cambios psicológicos, con este tipo de situaciones, no, pero o sea, alteramos totalmente nuestra perspectiva de las situaciones. Entonces, es, entonces la verdad, sí me impacta mucho que el saber que tú viviste, algo así, porque la verdad lo desconocía totalmente, pero creo que es algo a lo que no se debería someter ninguna persona, y ni menos un niño, o sea, un niño, una niña, o sea, no no se debería someter, es in, es, pues es hasta inhumano, la verdad, porque de verdad que, que quizá en esos momentos no se era tan consciente, no, vaya, no se conocía tanto, o no se hablaba tanto de los trastornos de la conducta alimentaria como hoy en día, hoy en día se habla mucho acerca de ellos, este, y, y se previenen mucho, ¿no? Quizá, bueno, así lo veo yo. Y, y te digo, quizá en esos momentos no era como que muy sonado, o quizá no había tanta, tanta, pues, tanta información con respecto al tema. Y quizá por eso, por esa desinformación de esto, es que se presentaban estas situaciones. Que claro, hoy en día se siguen presentando, te digo, en las escuelas de ballet, en las escuelas. Yo creo que, por lo que yo sé, que en, en el ámbito del baile se presenta muchísimo, los trastornos de sí. la conducta alimentaria, muchísimo, y no solo en niñas, sino en adolescentes, en adultos, en mujeres ya grandes, se presentan los trastornos de la conducta alimentaria. Pero como lo mencionas, o sea, yo sí lo viví diferente, pasé de eso debido a las pastillas que tuve que tomar en esos momentos, como te mencioné, fui con una psiquiatra, me dio un tratamiento farmacológico, esas pastillas hicieron que yo, la, la psiquiatra me lo dijo desde el inicio, las pastillas lo que van a hacer es, ayudar a aumentar tu peso, porque tenía un peso bajo, pero estas pastillas hicieron que pues bueno, empezar a dar un poquito más de hambre, empezar a comer más, y esto porque también es una alteración hormonal, y las hormonas, tú no sabes la influencia de las hormonas en tu peso, no tienes idea de la influencia de las hormonas en tu peso esto, junto con una mala alimentación, que la verdad llevaba una mala alimentación, o sea no hacía, bien, no hacía ejercicio por ejemplo, hoy en día si se me antoja algo en la tarde vamos a poner un ejemplo, hoy comí un tazón de cereal este, integral con yogur y medio plátano. Ah, bueno, pues antes yo me iba a la tienda y me compraba un refresco y, o un jugo y unas galletas. O sea, sí ves la diferencia, ¿no? Entonces, claro, que las pastillas junto con, con un poco de hambre vieja, porque la verdad tiene mucha hambre, de que no comía nada y de repente empezó a comer, comía mucho. Y obviamente todavía no, no llevando una buena relación con la comida, las pastillas y la mala alimentación... Fue lo que hizo que, que llegara a pesar de casi 80 kilos, como te comenté. O sea, es que, o sea, la recuerdo y te lo juro que se me hace chiquito el corazón, de que en verdad fue, fue algo feo, o sea, fue una experiencia muy fea, fue, eran noches de desvelo, porque tenía mucha hambre, pero no comía nada, me sentía muy mal todo el tiempo, me sentía muy cansada, hacía muchísimo ejercicio, o sea, de verdad te lo juro que Iba a correr dos, dos veces al día y nadaba una vez al día. O sea, hacía, hacía ejercicio tres veces al día. No rendía en las clases, ni siquiera tenía ganas. A veces no tenía ganas ni de pararme en mi cama. Los huesos de todo el cuerpo se me empezaron a notar. Se me empezó a salir un buen de pelo, en, eh, perdón, de vello, vello corporal, muchísimo vello corporal. Igual como misma reacción del cuerpo a, a protegerse ante esta falta de, de alimento. Y bueno, no, o sea, de verdad. Y, y psicológicamente fue muy... Fue muy feo, estaba de mal humor, hubo muchas peleas en mi casa, por eso,
0: o sea, en verdad, en verdad lo recuerdo de una manera muy fea y que fue un proceso, ¿no? Justamente, tú comentas, no, la gente no a veces no sabe, no se imagina la dimensión que tiene una situación así. así que, es que a veces no, no lo ven como algo posible, no sé, yo conozco a gente que dice, no, no creo que exista esa, Ay, a lo mejor es tan loca la gente que vive así, pero realmente es un, es un proceso en el que hay altos y bajos, y, y los bajos están horribles, y, y como comentas, tú, tú la viviste mal, y yo, y yo la verdad te admiro porque, pues bien o mal, Tú hiciste todo lo posible por salir de ahí, o sea, hay gente que no sale de ahí, que incluso ha llegado al suicidio por esa situación y o saber conocer de alguien que, que hizo todo lo posible, se aferró a que a que tenía que salir adelante sí o sí y hasta hoy en día sigues luchando para seguir adelante es admirarse y es es saber que que esas son las ganas de vivir, ¿no? de estar bien. Cuando te das cuenta que no estás bien, como lo decíamos en cuando te das cuenta que estás mal y haces todo lo posible, para adelante, ahí es cuando te das cuenta de la importancia de, de estar bien mentalmente, físicamente. Sí, claro. Y Ivana, ¿tú qué opinas? O sea, tú no tanto, sí, por tu experiencia, pero también como de nutrición que estás eh, estudiando ahorita, que ya casi es nutrióloga licenciada en nutrición. <risa>
1: es
0: buena, Dios te escuche. <risa> Bueno, ¿tú qué opinas de esta frase que dice Somos lo que comemos? A ver, ¿qué opinas de esta frase? Pues mira, la verdad concuerdo
1: con la frase. Sinceramente no logro ver muy bien desde qué perspectiva pues, se quiere dar a entender. Pero sí concuerdo con que nuestro estado de ánimo va mucho de la mano con lo que comemos. Nuestro bienestar va mucho de la mano con lo que le metemos a nuestro cuerpo. Y lo noto conmigo, ¿no? Si yo como bien, aunque aquí voy a, voy a desmentir algo que es comer bien, es comer puras, comer pura manzana y pura ensalada y puro pollo hervido y puro sopa de verduras. O sea, no. o sea, Por favor, todos los que estén escuchando esto, la idea de que un, una vida saludable es a base de jugos, detox y de ensaladas y de verduras. O sea, no, realmente no. Yo, por ejemplo. Eh, cuando en la escuela realizo planes de alimentación o sea de que hot, yo pongo hot cakes y de repente unas picaditas porque hay formas de no es tanto no es tanto los ingre, bueno, sí los ingredientes pero no es tanto la comida sino la forma de prepararlos entonces cuando comes bien se nota. La verdad, independientemente de que, ay, te ves más delgada, ay, mira, ya se te, se te marca aquí tantita la rayita del abdomen, ay, mira, perdiste dos kilos, no, independientemente de eso, se nota en tu humor. Te, te ves feliz, te ves, te ves contento, te ves con, con energía, te sientes con energía, porque obvio no es lo mismo que desayunes, unos hot cakes de avena quizá con un licuado de manzana, a que te desayunes este, cinco, pica, cinco, perdón, este, cinco empanadas y tres gorditas, ¿no? Pues claro que no es lo mismo. Entonces, cuando comes mal, y en lo personal lo digo, y no digo comer, yo no digo que esté mal comer una hamburguesa o comer un hot dog o comer picadas o comer empanadas o gorditas, a mí me encantan las empanadas. Pero yo digo que comer mal es, es todos los días empanadas y todas las tardes una hamburguesa y todas las noches un hot de cena, o sea, eso es comer mal, todo en exceso es mal, y se nota en el ánimo, en el humor de la persona, eh, la vez más cansada, la vez como irritable, la vez este, medio enojada, o sea, son, son cosas que la verdad desencadena la comida.
0: Uh -huh. Claro, y fíjate que una vez escuché a un nutrióloga que decía que la comida es combustible a nuestro cuerpo, entonces, si nosotros, como un, un auto, como cualquier cosa que necesite combustible, le ponemos a un combustible viejo o con características de un combustible que no sea bueno, que sea deficiente, obviamente va a ir deteriorando el equipo al que se lo estás poniendo, o al auto, a la moto, a alguna máquina, lo que sea, la vas a ir este, deteriorando porque no es el combustible que requiere para que funcione adecuadamente. Y eso es lo que pasa con, con nosotros, es lo que decía ella, ¿no? Cuando le metimos un combustible que sea adecuado, que tenga las propiedades y las características que debe tener para que funcione y rinda bien, pues obviamente otra historia es, ¿no? Entonces, claro. sí, justamente... Cuando ya haces un pequeño cambio, creo que incluso el primer cambio que tal vez sea bueno rescatar de todo esto es dejar de comer cosas que sabes que está mal, o no, no como dices tú, no dejarlas de comer, sino que moderarlas, ¿no? Porque como dices, todo en exceso es malo y te puede dañar, y ahí desencadena enfermedades como lo como dices tú, la obesidad, que, que bueno, acaba de mencionar que en México, bueno, es una enfermedad que se ve muy... Muy obesidad, seguido. diabetes, hipertensión, y son
1: enfermedades que si no son controladas a tiempo, mortales, la verdad, ¿eh? y yo creo que no se le da la importancia que se le debe de dar, y hoy en día es muy común ver a una, o sea, vemos a alguien con sobrepeso o obesidad, y no es que pensamos que está saludable, pero realmente no pensamos que a, a largo plazo le pueda hacer mucho daño.
0: Claro, eh, es como dicen, ¿no?, que algunas enfermedades entran por la boca, pero sí, tiene mucho que ver lo que comemos para que esas enfermedades, específicamente las que mencionaste, se desencadenen de una magnitud bastante complicada, como dices tú, hasta la muerte. Es que bueno, yo creo que, o sea, como, como, lo,
1: como te lo dije, todo todo en exceso es malo, cualquier extremo es malo, o sea, y lo digo ahorita por el nombre del po del podcast, que es la comida culpable o inocente, o sea, Cualquier exceso es malo, tanto el dejar de comerla como el comerla de manera descontrolada, ¿no? O sea, uh -huh. porque porque la verdad la comida por nuestro cuerpo hace muchísimo. O sea, es nuestro, como lo dijo la nutrida que escuchaste, es nuestro es nuestra principal fuente de energía. O sea, nosotros sin comida no vivimos. Realmente necesitamos de ella para funcionar, necesitamos de todos los nutrientes que, que por ejemplo, una, un pedazo de pechuga nos aportan o o que la avena nos aporta, o que las frutas, las verduras, los frijoles, eh, las almendras, los cacahuates, aportan a nuestro cuerpo. Necesitamos de cada uno de los nutrientes que cualquier tipo de alimento pueda aportar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Entonces, la comida no es culpable de absolutamente nada. Los, uh -huh. los culpables somos nosotros por no, saber, eh, por, no saber, por no saber utilizar este combustible que que de verdad nos hace mucho bien, en verdad, que, y que necesitamos más que nada.
0: Claro, sí, porque incluso nosotros eh, creamos mucha de la comida que existe hoy en día, ¿no? Eh, pero realmente el saber consu consumirlo adecuadamente es cuando cambia ahí. Exacto. Sí. Y bueno, y bueno, ya para casi finalizar, me gustaría que nos compartiera, bueno, que ya nos has compartido bastantes o sea, ahorita en el, a lo largo del podcast, no sé, algún tip que, que tú, alguna reflexión que podrías darle a la audiencia, que a la gente que nos escucha, que a lo mejor vivió, está viviendo o, o tiene o conoce a alguien que lo está pasando. Mira, lo principal,
1: lo principal, y yo creo que por favor, si lo, pas si lo pasas y si todavía tienes como ciertos pensamientos dañinos en, en tu mente, o si conoces a alguien que esté pasando por esto, o si lo estás viviendo, ve a terapia. Si lo estás viviendo, ve a terapia, si conoces a alguien, pues la verdad, busca la manera de referirlo o, o aconsejarle que acuda a terapia de una manera sutil, realmente. Hay que tener mucho tacto, mucho tacto cuando para hablar con con nosotros cuando estamos experimentando un mal momento o un episodio lo único, lo principal que te puedo decir es acude a terapia por favor de ahí en fuera, eh, con, respecto y, con respecto a la alimentación y como, como estudiante de nutrición es la comida no es mala la, un, así como una galleta no te va a hacer engordar, una ensalada no te va a hacer adelgazar Toda, todos los nutrientes que la comida nos aporta son bien importantes y bienes seres para nuestro cuerpo lo que más se dice es que los carbohidratos engordan y es lo que yo tenía mucho en la cabeza en esos momentos, ¿no? Ay, no, no voy a comer tortilla, ay, no voy a comer pan, ay, no voy a comer arroz. Me persinaba cada que iba a darle una cucharada a un arroz co este, cocinado con verduras, ¿no? Pero el carbohidrato es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo. Y si tú hicieras tu cálculo de calorías al día, te darías cuenta que realmente para pues sí hoy para tener un exceso es muy sencillo si te comes cuatro paquetes de galletas y tres jugos, no, pues obvio pero si comes saludable si, si, no sé, en la mañana te desayunas unos hot cakes o te desayunas unas entomatadas o te desayunas un sándwich verde y en la tarde te comes mmm, una ensalada con pechuga o te comes, ay no sé mole verde incluso y en la cena te cenas, este, no sé unas quesadillas, te cenas un sándwich de atún te juro por Dios que incluso con esto que te acabo de mencionar te van a faltar un poco de calorías tan solo para mantenerte porque necesitamos calorías tan solo para mantenernos, o sea hay algo que se conoce como nuestro metabolismo basal y es son las, o sea, el gasto energético basal son las calorías que necesitamos tan solo para respirar o sea que nuestro cuerpo necesita tan solo para vivir y es alrededor de 1000 a 1200 calorías o sea de ahí en adelante el extra de para llegar, no sé, por ejemplo, yo que necesito para mantenerme en mi peso serían 1.600, 1.700, me parece. O sea, ese extra de, seis, de de 400, 500 calorías son porque, bueno, porque hago ejercicio, porque voy a trabajar en las mañanas cinco horas y estoy parada, y no sé, porque quizá llevo una vida muy activa, no sé. O que, te encuentres en, o que tu cuerpo esté en algún estrés metabólico, como que este, tengas alguna enfermedad, o este o bueno, otros factores que hacen que tu, tu gasto energético total de calorías aumente, Que pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero de verdad, tan solo para vivir, tan solo para respirar y para estar acostado y sentado, se necesita energía, y esa energía proviene de los alimentos. Por favor. No, no culpabilicemos a la comida. La comida es totalmente inocente todo lo que pasa en nuestro cuerpo. La comida, de buena manera, ¿no? Claro, uh -huh. porque la comida puede hacer mucho por nuestro cuerpo, muchísimo. Y en verdad que hablando ya, pues, un poquito compartiendo el, la experiencia personal por los sentimientos y, y, y el miedo que tienes quizá a subir un poco de peso, no pasa nada. <ríe> o sea, así como una persona no te va a querer más porque eres más delgada, tampoco te va a querer menos porque quizás aumentes dos, tres kilos para llegar a tu peso saludable. Uh -huh. Ni mucho peso está bien, ni poco peso está bien. En verdad, esta, últimamente se escucha mucho lo del el aceptarte tal y como eres y se promueven fotos de personas con sobrepeso u obesidad diciendo que así están contentas comiéndose una hamburguesa y papas. No conozco el trasfondo de las fotos, no voy a hablar con respecto al tema de una persona en específico, pero... El aceptarte a ti, el quererte, el amor propio, no es es que me quiero y como me quiero me acepto así con 10 kilos de más y como ya me acepto así me voy a comer, pues voy a irme a comerme 20 rebanadas de pastel, ¿no? Un pastel entero. Es me quiero y me cuido. Y como me cuido como saludable y tengo buenos hábitos de vida, dormir temprano, tomar agua, una hora de ejercicio mínimo al día, leer, es. Hago cosas para tener una buena calidad de vida, para darle a mi cuerpo salud. Eso es amor propio. o sea Así es. Y, y realmente sí es, es bien importante entender esto para ir superando poco a poco. Todo, nuestro cuerpo no va a aguantar para siempre y solo tenemos uno. Entonces, si nuestro cuerpo no aguanta para siempre no lo cuidamos adecuadamente y no lo estamos nutriendo como se debe, por favor, tener en cuenta y fue la manera en la que yo lo entendí cuando me dijeron, si su hija sigue bueno, le dijeron a mi mamá, si su hija sigue así, no le damos ni medio año, que todo tiene un límite. Y que de verdad, de verdad, la delgadez extrema no es bonita. independientemente uh -huh. de cómo se vea, tu cuerpo no
0: se siente bien
1: con la delgadez extrema. claro
0: y, y que no normalicemos, ¿no? Que no normalicemos esta parte de tanto la delgadez eh, extrema como la de alguien que tenga sobrepeso u obesidad y empezar a normalizarlo, ¿no? Porque como dices tú, cuando empiezas a amarte, y ese es un punto que yo también he estado como puliendo en estos días, ¿no? Porque justo ahorita en esta etapa de confinamiento se da mucho, ¿no? En que empezamos como por la ansiedad del encierro, querer andar comiendo, cosas que tal vez... No comíamos cuando era una etapa de una rutina normal que teníamos en nuestro día a día. Sí, como comentas, no no normalizar que el querernos es aceptarnos tal cual y con nuestra obesidad o tal cual y nuestra eh, anorexia, no. Es, es decir, como me amo y me acepto como soy, así también voy a trabajar para que esté yo bien, porque realmente ese es el amor, el cuidarte, o sea, tú cuando amas a alguien o a algo, no sé, una planta, o cuando amas una, una mascota, pues la cuidas, la procuras y haces todo porque esté bien, y así mismo como mencionas, con tu cuerpo, con tu alimentación, que es uno de los factores más importantes para mantenerte bien. Y sí, de querer cambiar, ¿no? Yo creo que el querer a veces puede mucho, ¿no? El, el querer el querer salir del hoyo, el querer ya no estar así, el querer estar bien contigo y con tu cuerpo y amarte. Puede ser el determinante para salir de esa zona tan peligrosa y pesada, ¿no? Que que tú y yo, y bueno, más tú que lo viviste más fuerte, eh, lo sabemos y que no no deseamos que eso pase ya.
1: No, la verdad no, no,
0: te lo juro que no Y, y bueno Ivana, creo que con esto Ya damos por, por finalizar Este, este episodio eh, La verdad me siento muy feliz de que que hayas aceptado, que hayas compartido. Creo eh, creo que es un tema que, que, bueno, no tan fácil lo exponemos así desde una experiencia propia, pero que creo que es importante para que, como mencionaba hace rato, eh, la gente que nos escucha eh, pues se sienta, ¿no?, que, que, que es un tema que se debe de hablar, se debe difundir y se debe de trabajar, más que nada.
1: La verdad, sí, que, que sí es bien importante que la información llegue a todas las personas que pueda llegar, y conozcan bien de que, en qué consiste esto que no es nada sencillo, pero que como lo dijiste bien al final, se necesita trabajar. Y no solo es ir a terapia porque mis papás me mandaron, es ir a terapia con las ganas de forzarse por salir adelante. Porque si tú no lo quieres y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti.
0: Claro, y fíjate que este tema hay muchísimo, yo siento que hay muchísimo, como mencionabas al principio, hay muchísimo que sacar y mencionar y factores y, y elementos, tips, reflexiones, eh, es un tema bastante amplio y me gustaría retomarlo en algún otro, más adelante, algún otro episodio, así que, no sé, estás invitadísima, si gustas en algún otro momento volver a retomarlo y hablar desde otra perspectiva, tal vez, estás invitadísima, a ver si, si nos Pero haces el honor y... Espérate, que ya no sé cómo acabar. Voy a cortar esa parte. <risa> <risa> es que, Las despedidas siempre me cuestan un buen... ¿Todavía? vez. <risa> Una, dos,
1: tres. Ya, olvídalo, ya, se canceló.